0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелля, Волна Благословения. В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Продолжая исследовать книгу пророка Даниила, мы говорим о том, как Бог открывает, что однажды придет вечное Царство, Царство Иисуса Христа. И, как мы говорили, взяв как бы центральным текстом вот этот 44 стих второй главы, которым Господь открывает, что это вечное Царство однажды придет. Это Царство не будет передано другому народу, но именно оно сокрушит все Царства, и оно будет стоять вечно» вот рассуждая об этом, мы подошли к четвертой главе, и э, в четвертой главе Господь продолжает откровение, откровение приближения этого царства и показывает состояние всех царств, которые будут языческими царствами, которые будут в это время, во время язычников находиться здесь, на этой земле. И вот когда мы вникаем в эту четвертую главу, мы помним о том, о чем мы говорили до этого. В первой главе Господь показывал, что Он выбирает особых людей. Через особых людей, которые живут жизнью без компромисса, Господь открывает будущее, Господь открывает им свою волю. Во второй главе мы говорили о том, что Господь открывает этот план, и Он показывает вот все эти языческие царства, все эти империи которые приходят и которые уходят. И Бог является правителем вселенной. И Бог наблюдает за тем, как появляются империи. И во власти Бога убирать империи. В третьей главе мы рассуждали о том, что вера должна быть испытана. И тот, кто доверяет свою жизнь Богу, он должен быть верным, даже когда это проверяется в огне. Даже тогда, когда в жизни эти правители, которые появляются и уходят, верных Божьих служителей, подвергая такому испытанию, по-прежнему нужно быть верным. Какие бы львы не вставали на нашем пути, какие бы истуканы, какие бы огненные печи не раскрывали свои пасти, мы должны быть верными Господу. И вот мы подошли к 4 главе, и в 4 главе нам показано, что Бог смиряет ходящих, Гордо. Это основная тема четвертой главы. Бог смиряет ходящие гордо. Задавали мы когда-либо вопрос, как происходит, что великие цари лишаются власти? Как происходит так, что президента не выбирают, чтобы он остался еще на один срок? Книга Даниила показывает нам, что во всех этих процессах есть участие Бога. Часто люди, порой даже христиане, пытаются свое участие оказать в этом процессе пытаются занимать какие-то политические партии пытаются каким-то образом влиять на то, что происходит книга Данила показывает Бог принимает решения Бог определяет Бог ставит или не допускает Бог поставляет или снимает и поэтому, как верные Божие служители мы должны перед Богом преклоняться мы Ему должны служить понимая всю временность этих правителей и понимая, что это грядущее Царство Иисуса Христа однажды придет, и мы Ему должны поклоняться. Эта тема, которую я сказал, тема 4 главы, мы находим ее в самом окончании этой главы. Это окончание 34 стиха 4 главы. Если мы внимательно просматриваем вот этот стих, мы можем заметить, что это были последние слова Навуходоносора. Последние слова из тех, которые записаны в Библии. Навуходоносор произносит эти слова в самом окончании. После этих слов он уже не появляется в Библии. Это как бы точка, которую он ставит. Это то, что он сам на себе испытал. Это та истина, которую он отстаивает. Он говорит, произнося эти слова, что Бог смиряет ходящих гордо. Гордость – это важная проблема, с которой нужно бороться каждому человеку. И нет такого человека, которому не нужно бороться с этой проблемой. И Писание показывает нам, что именно гордость привела к падению сатаны. Гордость привела к падению многих людей. Потому что именно гордость является нарушением заповеди которая была в Ветхом Завете поставлена, чтобы не было у человека иных богов, потому что именно гордость возводит человека на место Бога. Но Господь говорит, я славы моей не отдам никому. В Священном Писании есть много текстов, которые показывают суть гордости, которые показывают отношение Бога к гордости. Мы читаем в 21 главе притчи, в 4 стихе, «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, Грех. Дальше мы читаем в 16, 16 главе притчи, в 5 стихе. Мерзость перед Господом, всякий надменный сердцем, можно поручиться, что он не останется ненаказанным. В 8 главе книги притч, в 13 стихе мы читаем так. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Так говорит Господь. Он так показывает суть гордости, которая от сатаны переходит всем людям, побуждая человека занимать место Бога. И мы видим вот в этой четвертой главе, что проблемой науходоносора, этого великого, этого мудрого царя, тоже была гордость. Именно по этой причине он воздвиг этого огромного истукана, о котором мы говорили. Именно гордость побуждала его воздвигнуть этого идола но Бог смирил Навуходоносора. И вот эта четвертая глава показывает, каким образом произошло это. Как Бог смирил ходящего гордо Навуходоносора, и как впоследствии Бог помиловал его после того смирения, которое совершил над ним Господь. Но вот эта история, история четвертой главы, она показывает не только историю Навуходоносора. Когда мы внимательно читаем эту главу, мы можем увидеть, что Здесь описано то, что происходит с любым человеком, который идет путем Новуходоносора. С любым человеком, который позволяет, чтобы гордость вела его по своему пути. И вот через эту историю Бог предупреждает любого монарха, любого царя, любого современного президента. Бог предупреждает того человека, который пытается поставить свой престол выше престола Бога. И Господь показывает, что нет престола выше того, что находится в Царстве Божьем. И когда человек стремится это сделать, Бог смиряет ходящее гордо. И поэтому Навуходоносор – это символ, символ того человека, которого Бог смиряет. И это предупреждение для каждого из нас. Мы читаем эту историю, и нам важно увидеть, что Навуходоносор живет в каждом из нас. И он побуждает нас к тем действиям, которые проявлены были у этого царя. Наверняка никто из нас не будет править царем, страной. Никто из нас не будет править какой-то какой монархией. Но многие создают свое царство внутри самого себя или вокруг себя. Царство своей жизни. Многие из нас приписывают себе то, что Бог нам дал. И когда мы приписываем это себе, своим заслугам, своей мудрости, своим достижениям, вот это и есть проявление гордости. И эта четвертая глава является серьезным предупреждением для нас, чтобы мы посмотрели не на себя, чтобы мы увидели Бога, который заботится, который любит, который посылает, который дает, чтобы мы пред Ним преклонились, ожидая это вечное царство Иисуса Христа». Потому что вся книга Даниила показывает, что в конечном итоге придет это царствие, вечное царствие Иисуса Христа. Итак, когда мы читаем эту главу, я читаю вот четвертая глава, и только на один текст хочу вначале остановиться. Во втором стихе Навуходоносор говорит, но я видел сон. Мы видим, что это второй сон, который Бог посылает Навуходоносору. И вот рассуждая об этом, мы можем вначале задать вопрос, почему мы, люди, видим сны? Почему нам снятся сны? Ученые до сих пор не могут дать ответ на этот вопрос. Есть самые разные теории, почему человеку снятся сны. Некоторые говорят, что э, в снах нет никакой пользы, нет никакого значения, когда человек ложится спать, и ему э, снятся какие-то сны. Другие же говорят, напротив, что сны необходимы, сны полезны для того, чтобы во время сна, когда вот этот процесс происходит в мозге человека, человек получал отдых, как умственный, как эмоциональный, так и физический. Ученые до сих пор не знают, почему это происходит и какая цель. Мы знаем, что иногда снятся страшные сны. Наверное, больше этого, это происходит в детском возрасте, иногда и во взрослом возрасте снятся страшные сны, когда человек вдруг просыпается в холодном поту, и с облегчением он понимает, что это только сон, тот кошмар, который ему приснился, это всего лишь сон. Но вот эта четвертая глава книги Даниила говорит о том, что царь проснулся от страшного сна. Цару приснился кошмар, и он в этом холодном поту, наверное, проснулся на своем ложе, пытаясь понять, что же это был за сон, что это было заведение. видение. Мы читаем с вами причину, о которой Господь говорит в Ветхом Завете, почему в то время иногда снились сны. В книге Ио в 33 главе мы читаем с 14 стиха. «Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты наложит, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Посмотрите, как этот текст напрямую относится к Навуходоносору. Именно это была цель, которую достиг Бог, когда послал ему этот сон. Причина Навуходоносора была гордость. И Бог посылает ему этот сон, как здесь у Иова сказано, открывает ухо, запечатлевает наставление, чтобы отвести Навуходоносор от того пути, которым он идет, чтобы удалить от него гордость. Цель Бога в этом сне, который он посылал Навуходоносору, было удалить гордость. Но это было в Ветхом Завете, и книга Иова, это древняя книга. Мы можем задать себе вопрос, а сегодня, в наше время, Говорит ли Бог через сны? Дает ли Бог какое-то откровение сегодня кому-то из нас, посылая какой-то сон, который, увидев, мы должны понять, мы должны истолковать, мы должны каким-то образом узнать значение, что именно говорится нам? Есть очень важный текст, который дает нам ответ, и это уже Новый Завет, книги Послания евреям», мы читаем первая глава, первые два стиха. Здесь сказано, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот этот текст показывает, что в весь период Ветхого Завета у Бога было многообразие, как Он открывался, как Он говорил, как Он давал откровения. Сюда входили пророчества, сюда входили видения, сюда входили и сны, которые Господь посылал. И мы читаем даже в начале Нового Завета, эти сны посылались Иосифу еще некоторым. Но здесь дальше сказано, но в последние дни Бог говорил в Сыне, и Иисус Христос стал самым... Большим откровением Божьим. Это полное откровение того, что хотел сказать Бог. Если все эти многократные, многообразные способы откровения были в Ветхом Завете, то когда Христос пришел, вот через это Бог сказал все, что Он хотел сказать. И сегодня нет никакой необходимости давать какое-то дополнение этому откровению. Во Христе открыто все. И поэтому Новозаветняя Церковь, пророки Новозаветние в том числе, их задача была истолковать, объяснить, показать это откровение Иисуса Христа. Именно поэтому был Новый Завет написан, чтобы объяснить, что Бог сказал в Иисусе Христе, каково было откровение в Иисусе Христе. Именно поэтому, когда мы сегодня рассуждаем о снах, мы говорим, Бог сегодня не избирает этот метод. Да, возможно, Бог где-то наставляет нас, возможно, Господь каким-то образом предупреждает нас, но Он делает это через Дух Святой. Он делает это через Слово Свое, которое должно быть в разуме нашем и в Духе нашем, потому что в Иисусе Христе была дана вся полнота Божьего откровения. Итак, мы касаемся этой четвертой главы. И здесь возникает один вопрос, потому что когда мы смотрим на нашу русскую Библию, синодальную версию нашей Библии, мы видим, что она начинается, первый стих четвертой главы, «Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам». Если мы смотрим на английскую Библию, то мы видим, что четвертая глава начинается не с этого стиха, а с трех предыдущих стихов. В нашей русской Библии это предыдущие стихи, которые вот мы читаем э, с 29 стиха. И здесь возникает вопрос, э, как окончание третьей главы, является ли она окончанием третьей главы или оно является э, началом четвертой главы. И э, мы знаем, что разделение на главы было сделано несколько позже. Если наша синодальная Библия начинается словами «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем», то многие английские варианты начинаются э, вот с этого 31 стиха «Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам». И понять, куда относятся вот эти три стиха, мы можем только из контекста, когда мы исследуем и контексты 3 и 4 главы. И вот когда мы смотрим на окончание этой третьей главы, мы видим, что здесь речь идет о неком государственном документе Вавилона. И вот мы читаем, сказано в этом тексте, «Намуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится». Знамения и чудеса, которые совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественные чудеса Его, царство Его, царство вечное и владычество Его в роды и роды». Вот этот государственный документ, который был написан самим царем, и по его указу, по его приказанию, то, что описано в этой главе, должно быть разослано по всей империи. Здесь сказано всем народам, всем племенам, всем языкам. Это письмо даже тем, кто еще не родился в то время. Это письмо к нам относится сегодня. Чтобы, прочитав вот это э, повествование, мы увидели, что Бог сделал в Навуходоносаре. И Господь вот это письмо этого царя по своей воле поместил свое Слово. Потому что в нем мы находим откровение. И это послание, когда посланники разбежались, разъехались по всей империи, чтобы донести до самого крайнего уголка империи, оно осталось на века для того, чтобы каждый мог читать и научиться из него. И нужно сказать, что это не просто документ. Это не просто свидетельство а, вот, о том, что произошло. Это свидетельство внутреннего состояния Навуходоносора. Он дает свое свидетельство обращения к Богу. Он рассказывает о том, что Бог совершил над ним. Есть разные понимания вот того, что произошло с Навуходоносором в этой четвертой главе. Но я больше склоняюсь тому, что именно четвертая глава показывает настоящее истинное обращение Навуходоносора к Богу. Этого не произошло ни в первой главе, когда он увидел это чудо с этими юношами, которые питались только овощами, ни во второй главе, когда Даниил истолковал ему сон, не в третьей главе, когда он увидел это чудо с этими юношами, только вот здесь, в вот четвертой главе, когда Бог смирил его ходящим гордо, произошло истинное обращение Навуходоносора к Богу. И когда мы читаем вот это повествование, мы видим, особым образом но уходоносор начинает его, посмотрите, мы читаем здесь эти указания, когда он говорит, «Мир вам да умножится». Что это за слова? Жестокого царя, который крушил все на своем, на, на, на своем пути, который отдает приказание в предыдущей главе, что если кто-то будет хулить Бога Даниила и зарубить его в куски, и дом его разрушить, что это за слова царя, который обращается вот этим словом «шалом» или «мир вам». Это свидетельствует о какой-то перемене, которая произошла в сердце этого жестокого царя. Это было полное изменение царя. Он теперь прославляет Бога. Это что-то важное произошло. Это был языческий царь, который был воспитан в идолопоклонстве, в стране, в которой это идолопоклонство началось еще со времени Немрода. Оно перешло к нему, и вот теперь мы видим, что этот человек, который одержал победу над Египтом, над Осирией, который одержал победу в Иерусалиме, который забрал сосуды Дома Божьего, который принес это все сюда. Вот теперь мы смотрим на этого человека, и он теперь знает, кто есть истинный Бог. И он перед ним преклоняется, и он его прославляет. Вот мы читаем с вами дальше, когда читаем начало этой главы с первого стиха, два стиха. Я, на Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. Какова была цель Бога в этом сне? Мы находим эту цель вот в четвертой главе, в двадцать втором стихе. Потому что в 22 стихе сказано, что то, что произойдет с Навуходоносором, сказано, «Да коли познаешь, что Всевышний владе... владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Вот это была главная цель Бога. И Бог достиг своей цели через этот сон и через те события, которые произошли впоследствии с Навуходоносором. То есть цель Бога была показать все бессилие Навуходоносора, все бессилие всей мудрости Вавилона, показать, что Бог владычествует над любым царством человеческим. Нужно сказать, что до сих пор историки не нашли копии этого документа. То, что написал Навуходоносор, его свидетельства до сих пор не нашли. Историки ставят под сомнение, говорят, если мы не нашли, скорее всего, и не было написано этого документа. Но мы, как христиане, должны сказать, что Библия – это самый важный исторический документ. И если в Библии находится это послание Новуходоносора, и историки его еще не нашли, тогда мы должны сказать, или они его никогда не найдут, или, возможно, они найдут его когда-то и скажут, что да, мы нашли этот документ, действительно, Навуходоносор написал это письмо, это послание, но до сих пор его нету. Когда мы смотрим на то, что происходит, и вот мы читаем с вами здесь 4 по 7 стихи, Навуходоносор описывает свое состояние, он говорит, я спокоен был в доме моем, я благоденствовал в чертогах моих. Это примерно 30 или 35 год правления Навуходоносора. Возможно, после... Прежних событий ТРЕТЬЕЙ главы этого события с этой огненной печью уже прошло 25, может быть, 30 лет. В это время Даниилу уже примерно 45-50 лет. И вот в это время происходит это событие. То есть мы видим, что между 3 и ЧЕТВЕРТОЙ главой есть довольно большой разрыв. И вот теперь, через 30 лет, после того чуда, которое он увидел в этой огненной печи, Бог посылает ему этот особый сон. И мы видим, что когда он увидел этот сон, он призывает своих тайноведцев, он зовет своих халдеев, гадателей, он рассказывает им сон, чтобы они объяснили ему значение этого сна. И мы читаем, что никто не мог рассказать, они не могли объяснить. Написано в пятом стихе, наконец, «Вошел ко мне Даниил, которому имя Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога ему рассказал я сон». Мы видим, что Даниил не был позван со всеми. Конечно, мы можем задать вопрос, почему? Почему Новоходоносца сразу Даниила не позвал? Он знал, что он толкует сны. 25-30 лет назад это было, но истолковал. Почему здесь он опять зовет своих гадателей, своих тайноведцев? Возможно, еще раз Бог сделал это таким образом, чтобы показать всю эту неспособность, всех этих халдеев, чтобы еще раз показать на мудрость Даниила. Они не смогли, но Даниил может. Но Даниил сделает это. Даниил объяснит. И вот здесь мы видим, что Навуходоносор называет Даниила двумя именами. Написано, пришел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, в котором Дух Святого Бога. Мы можем спросить, почему Навуходоносор называет Даниила этими двумя именами? Ответ, наверное, в том, что это письмо должно быть разослано по всей империи. И во всей империи Даниила знают как Валтасара, потому что он так был переименован, он был правителем, поставленным Навуходоносором, его все знали как Валтасар, и поэтому здесь и написано, что он позвал Даниила, которому имя Валтасар, по имени Бога моего, говорит Навуходоносор. Мы видим, что Даниил обладал особой мудростью, потому что когда Новоходоносор обращается к нему в шестом стихе, он говорит, «Волтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затруднит тебя, объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его». Мы видим, он отмечает особую мудрость Даниила. В книге «Езекииль» 28 главе в третьем стихе идет обращение к царю Тира, и там сказано, вот ты, премудрие Даниила, нет тайны сокрытая от тебя. Вот это 28 глава Иезекииля, там, хотя и речь идет о царе Тира, но это образ самого сатаны. И мы видим, что насколько мудрым был Даниил, насколько он в империи занимал особое положение, и царь знал об этом положении. И он обращается к нему, говорит, в тебе дух святого Бога. До сих пор и богословы спорят, как правильно перевести вот это слово. Имел ли в виду Навуходоносор истинного Бога? Или он сказал в тебе дух святых богов, указывая просто как бы на особое положение Даниила? Больше всего богословы говорят, что, скорее всего, Навуходоносор имел истинного Бога. Потому что языческие боги никогда не назывались святыми они, наоборот, были безнравственными богами. Но вот здесь вот Навуходоносор обращается к Даниилу и он говорит, я знаю, что тебе дух святого бога, то есть именно истинного бога, того бога, которому поклонялся Даниил. И вот мы видим, что здесь дальше, начиная с седьмого стиха, Навуходоносор начинает объяснять сон. Он говорит, видения же головы моей на ложе моем были такие, я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Несколько моментов, которые мы будем отмечать здесь в этом сне, чтобы сразу увидеть как бы объяснение. Навуходоносор видит огромное дерево, сказано большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба. Оно, видимо, было до краев земли, листья его прекрасные, плодов на нем множество, и пищи на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питались всякая плоть. Было ли у вас когда-то, когда вы видели какой-то сон, и проснувшись, вы помнили его до самых мелких деталей? Вот буквально все, что там было, это в вашей памяти, в вашей голове, и вы готовы были прямо все буквально пересказать, так ясно он запечатлелся. Так было у Нового Ходоносора. Посмотрите, когда он начинает объяснять свой сон, он не просто говорит, я видел дерево, он начинает описывать все детали, прекрасные листья, плоды, пища, над ними там гнездятся птицы, там звери. Он описывает все эти детали, которые в памяти его остались. В отличие от предыдущего сна, он помнит этот сон. Он видит все эти малые детали, которые были там. И вот когда мы видим этот сон, вот это дерево, и потом объяснение, которое дает, дает Даниил, мы видим, что здесь идет указание на особое дерево. Дальше он начинает объяснять, и мы читаем дальше с десятого стиха. Он говорит, «И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой». Воскликнув громко, он сказал, «Срубите это дерево» обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. То, что дерево был сам Навуходоносор, наверное, было легко истолковать с самого начала. И наверняка и все эти тайноведцы, они могли понять, что речь идет об этом царе, речь идет об его империи. Но вот здесь была вторая часть. Та часть, которая была проблемой для истолкования. Когда это великое дерево, по слову вот этого святого и бодрствующего, нужно было срубить, обрубить все ветви, разбросать все это. И вот это была проблема. Наконец, дальше мы читаем с вами следующую, третью часть. Третью часть, которая говорит о семи годах. И мы читаем об этом с 12 стиха. «Но главный корень его оставьте в земле». И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце зверинное, и пройдут над ним семь времен». Мы видим здесь вот этот э, следующий момент. Определенный период времени, который называется «семь времен», должен произойти – когда это дерево срублено, но корень еще остается, оно не полностью уничтожено. За эти семь, семь времен или семь лет еще не до конца решен этот вопрос. И, наконец, четвертый момент, который мы читаем уже в 23 стихе, идет описание следующее. «А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную». Вот это идет описание сна. Даниил, когда услышал этот сон, мы читаем э, в 16 стихе, «Около часа пробыл в изумлении». Написано, «И мысли его смущали его». Царь побуждает его, говорит Валтасар, «Да не смущает тебе этот сон, скажи мне». И вот здесь в словах Даниила открывается взаимоотношения, которые были между Навуходоносором, и Даниилом. Даниил, по слову Божьему, жил в этой стране. Он служил Новоходоносору. Он заботился об этом царе. И мы читаем вот в 16 стихе, когда он говорит, «Господин мой, твоим бы ненавистником этот сон, и врагам твоим значение его». И дальше он начинает объяснять и столковывать этот сон. И для нас ясно становится, потому что сам Даниил дает объяснение, что же означали все эти образы. И вот мы читаем с вами 17 стиха, он говорит, «Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, Царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие Твое возросло и достигло до небес, и власть Твоя до краев земли». Интересный момент мы находим вот здесь, вот в этом описании 19 стиха. Когда Даниил истолковывал сон о золотом истукании, он сказал, что Навуходоносор – это ты, золотая голова, Бог дал тебе власть над всей землею, Бог дал тебе право над всеми людьми. То есть в истолковании золотой головы истукана речь шла о Боге, который дал эту власть Навуходоносору. Здесь же во втором сне, когда Даниил истолковывает, он говорит, это ты царь. И дальше посмотрите, какие слова. Возвеличившийся и укрепившийся. Речь уже не идет о Боге. Речь идет о состоянии Навуходоносора. Речь идет о его гордости. Речь идет о том, что он возвеличился, он укрепился, величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. Именно поэтому в состоянии гордости своей Дани... Навуходоносор и олицетворяется вот этим огромным деревом, которое высотой своей достигало до небес. Дальше Даниилу истолковывает следующий момент. И мы читаем в 22 стихе, он описывает состояние, в котором окажется Навуходоносор. «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вала, росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Мы видим вот здесь вот как раз тот момент, который не могли истолковать все эти тайноведствы Навуходоносора. Когда в образе дерева, по этому особому определению свыше, оно было срублено, Данил истолковывает, он говорит, «Это с тобой произойдет. Это у тебя будет это состояние, когда ты потеряешь разум, когда ты перестанешь быть в нормальном состоянии человека». Но дальше 23 стих, Даниил начинает объяснять дальше, и он говорит, а что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Даниил истолковал все моменты этого сна. Он объяснил, что это твоя гордость, это ты в этом состоянии, но как наказание за твою гордость, ты потеряешь рассудок, ты будешь 7 лет питаться травою, как вол, но в конечном итоге это царство не будет забрано от тебя, оно вернется к тебе. И вот здесь вот для нас важным моментом является указание на эти семь времен, которые мы находим в 13 стихе, сказано «И пройдут над ним семь времен». И также, когда сам Даниил истолковывает этот сон, он также говорит о семи временах. Когда мы рассуждаем о значении этих семи времен, а можем столкнуться с ересью. Эту ересь очень обычно объясняют или предлагают свидетели Иеговы. И вот на этом тексте, который говорит о семи временах, они выстраивают целое учение. И они объясняют, что эти семь времен – это и есть время правления язычников на земле. И когда они говорят о том, сколько времени будет продолжаться эти семь времен, они связывают это с Евангелием Луки, 21 глава, 24 стих. Там сказано, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И они говорят, эти семь времен – это и есть все время язычников. И дальше они находят указания и говорят, что семь времен они превращают в 2520 дней, которые тоже упоминаются в других главах книги Даниила. И они говорят, что начиная с 607 года от падения Иерусалима мы должны отсчитать 2520 лет, поскольку они дни превращают в года. И таким образом, исчисляя эти даты, они попадают на 1914 год. И на этом они строят свое учение, и говорят, что по пророчеству Даниила в 1914 году закончились времена язычников. И в это время произошло, как они говорят, рождение небесного царства и начало невидимого присутствия Христа. Таким образом, семь времен, о которых говорит Даниил, у свидетелей Иеговы становятся 2520 годами. Вы видите здесь некоторые, некоторые выдержки из, из их журнала Сторожевая башня». Они говорят, что 2520 лет начались в октябре 607 года до нашей эры, когда вавилоняне захватили Иерусалим, свергли царя из рода Давида. Этот период завершился в октябре 1914 года. Именно тогда закончились времена, назначенные народом, и Иисус Христос стал царем на небе. В октябре четырнадцатого года невидимо для человеческих глаз на небе произошло событие, которое потрясло мир. Иисус Христос, постоянный наследник престола Давида, начал как царь свое правление над всем человечеством. Видите, что я большими буквами поставил слова «внимание, ересь». Потому что, сталкиваясь с этим учением, вы сталкиваетесь с ересью. Они берут вот это указание на семь времен и истолковывают его неверно. Несколько моментов, которые мы находим здесь. Во-первых, Юерусалим, падение Иерусалима не было в 607 году. Оно было в 586 году. И мы говорили об этом. Второе. Никто не позволяет нам превращать дни в года. Никто не дает такой возможности. Когда мы начинаем рассуждать, что это за семь времен, нам помогает Даниила 7.25. Потому что в Даниила 7.25 там говорится о времени, временах и полувремени, которая будет во время скорби. А во время скорби мы знаем, что первая половина скорби будет три 3,5 года. Поэтому время, времена и полувремени объясняет нам, что когда речь идет о временах, речь идет о годах. Время – это один год. И поэтому здесь вот, когда Даниилу было открыто, что Навуходоносор будет семь времен находиться в этом состоянии, речь шла о 7 годах. Другой момент – Ничего не произошло в 1914 году. Как бы свидетели Иеговы не пытались объяснить, они говорили, что тогда будет пришествие Христа. И когда оно не произошло, они сказали, что это было невидимое пришествие Христа, закончилось времена язычников, Христос стал царем в небесном царстве. 1914 год – это было начало Первой мировой войны. И даже сегодня свидетели Иеговы, когда говорят о Первой мировой войне, они говорят, что это было начало битвы Армагеддона. Мы рассуждаем о книге Даниила, и когда мы понимаем, что здесь много есть моментов, которые люди извращают, мы должны аккуратно подходить к этому, чтобы не попасть в ересь. Семь времен, о которых было сказано Даниилу, это семь лет, в которых царь Навуходоносор будет находиться в таком особом состоянии. Итак, дальше мы прочитали с вами, как был явлен этот сон. Мы прочитали, как был истолкован этот сон. И дальше в книге Даниила мы читаем о том, как исполнилось то, что было сказано на Муходоносору. И вот с 26 стиха мы читаем, по пришествию 12 месяцев, расхаживая под царским чертогам в Вавилонии, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» в дом Царства силою моего могущества и в славу моего величия. Двенадцать месяцев было проявлено Божье долготерпение. Бог показал сон, Даниил истолковал этот сон, и двенадцать месяцев Господь ожидал изменения состояния Навуходоносора. Но этого не произошло. И вот мы читаем, что через 12 месяцев, по прошествию 12 месяцев, Дани э, Навуходоносор произносит это слово, которое показывает его гордость. Он произносит эти слова, это ли невеличественный Вавилон, который построил я? И в этом открывается его гордость. Мы говорили о том, что Вавилон был огромным городом. Подобно тому, как задолго до этого была построена Вавилонская башня, сам город Вавилон был огромным голодом. Сегодня археологи восстанавливают образ этого города из раскопок и вот на территории современного Ирака, где находился этот город. И говорят, что население Вавилона, по некоторым подсчетам, превышало 1 миллион человек. В этом городе было одно из семи чудес света. Это висячие сады царевни Амиты жены Навуходоносора. Царь Навуходоносор э, взял замуж принцессу Амиту, она была не из вавилонян, она была из медиек. И э, территория Вавилон, Вавилонии была пустынной местностью, а те, территория Мидии была гористой. И когда царь Навуходоносор женился и привел в свой дом Вавилон эту царевну Амиту, у нее началась, как говорят историки, депрессия. Она смотрела на эти пустынные территории Вавилона. И вот тогда Навуходоносор принимает решение ради своей жены здесь, в центре города Вавилона, построить искусственную гору, которая будет засажена самыми различными деревьями. И он строит вот эти висячие сады. История говорит, что вавилонские висячие сады представляли собой четырехуровневое сооружение со множеством прохладных комнат обильно украшенных растениями. У реки построили огромное колесо с кожаными мешками. Его постоянно день и ночь крутили рабы. Мешок с водой поднимался наверх, опрокидывался водопровод. В полости одной из колон помещались трубы, по которым влага подавалась на каждую из террас. Новохадоносор отдал приказ своим солдатам во время походов в далекие страны, собирать все неизвестные им растения и переправлять их в Вавилон. И там эти растения были посажены вот в этой пирамиде этих висячих садов. Вся эта пирамида напоминала вечный цветущий зеленый холм, купающийся в прохладе фонтанов и ручейков. Великолепные сады с редкими деревьями, ароматами цветов и прохладой в знойной Вавилонии были поистине чудом света. Что только мужья не сделают для своих жен. Своды здания на каждом уровне подпирали 25-метровые колонны. Террасы выкладывались плиткой, заливались асфальтом и засыпали слоем земли, достаточным для выращивания даже деревьев. Самым красивым сооружением в городе был дворец Навуходоносора, стоявший напротив храма богини Штар. Он занимал трапеци... трапециевидный участок площадью около 4 гектаров. Дворец, окруженный мощными стенами, длиной 900 метров, представлял собой настоящую крепость в городе. В нем было 172 комнаты, украшенные и обставленные с роскошью. Общая площадь дворца – 52 тысячи квадратных метров. Это в 10 раз больше, чем Белый дом президента Соединенных Штатов. Навуходоносору было чем гордиться. Историк Геродот, который посетил этот город, Указывает, что город был 56 миль в длину, 80 футов была ширина городской стены и 320 футов высота этой стены. Для того, чтобы мы сделали сравнение, вот это здание, которое является Skyline Tower в Белловью, 318 фитов, 24 этажа здания. Такой высоты были стены города Вавилона. Вы можете представить себе? Все стены были обложены особой плиткой, в городе была еще одна внутренняя стена, не такая толстая, но не менее крепкая. Через каждые 50 метров в стенах были сторожевые башни. Всего их было 360. Вавилон въезжали с восьми сторон через восемь ворот. От ворот к центру тянулись широкие прямые улицы, замощенные цветы, цветными каменистыми плитками. Жилые дома вавилонян имели 3-4 этажа. Дома располагались на одной линии, заступать за которую царь, любивший порядок, во всем запрещал. Навуходоносору было чем гордиться. История дальше описывает нам. Храм Бога Мардука уходил высотой в небеса, высотой более 100 метров. Он находился в центре Вавилона. Это была огромная многоярусная башня, на самой вершине которой возвышалась отлитая из чистого золота статуя Мардука весом 24 тонны. Навуходоносор построил разводной мост, Через реку Ефрат, которая протекала через город Вавилон. И это была длина больше половины мили. Он отстроил более 20 храмов. Он построил три дворца. Ему было чем гордиться. И вот он, взглянув на все, что он построил, он произносит эти слова. Это ли не тот Вавилон, который построил я своей силою? И дальше мы читаем в 28 стихе. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Не было никакого восстания, не было никакой революции, не было никакого мятежа. Было решение с неба. И решением с неба царство отошло от Навуходоносора. Мы часто думаем о том, как меняются правители в мире, как приходят президенты, цари. Книга Даниила. Говорит, есть решение. По решению с неба царство отошло от Науходоносора. И дальше мы читаем с вами в 13 стихе идет описание, что же произошло с Новуходоносором. Сказано, пусть он в узах железных и медных, среди полевой травы орошается небесной росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него и даст ему сердце зверинное, и пройдут над Ним семь времен. И 22 стих «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вала, росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владеществует над царством человеческим и дает его кому хочет». Это событие в жизни Вавилона тоже подвергалось критике, критике историков. Они говорят, нигде в истории нет момента, что что-то подобное произошло с новоходоносором, Чтобы царь новоходоносор на 7 лет потерял рассудок. Такого нигде не записано, такого нигде нету. Но мы еще раз говорим, это записано в Библии. И Библия является самым важным историческим документом. Но даже это историческое доказательство в конечном итоге было найдено. Еще в 1975 году была найдена табличка, которая в настоящее время находится в Британском музее под номером 34113. Она была опубликована профессором Грейсоном. В ней идет речь о непонятного поведения Навуходоносора. Об этом придворные сообщили сыну царя Навуходоносора. Жизнь потеряла для него всякий смысл. Он давал противоречивые приказы. Он отказывался внять советом своих помощников. Он не проявлял никаких чувств своим детям. Он отказался от своей семьи. Он не выполнял свои обязанности как глава государства. И придворные просили сына Навуходоносора, явил Миродаха, чтобы он исполнял обязанности отца. Особенно в служении Богу Мардуку. История подтверждает. То, что написано в Библии. И мы задаем вопрос, так что же произошло с царем? Что это было за наказание? Как понять, что сердце человеческое было отнято от него, и ему дано сердце зверинное? Сердце указывает на внутреннее состояние человека. И больше всего это указывает на разум, на волю и на эмоции человека. Оно описывает человека как личность. И когда мы читаем вот о том, что произошло с Навуходоносором, мы понимаем, что в большинстве, больше всего здесь речь идет о том, что он потерял рассудок. Как мы понимаем это? Потому что мы читаем в 31 стихе, сказано «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился мне». То есть вот это состояние, когда сердце человеческое было отнято, ему данное сердце зверинное, говорит о том, что разум ушел от него, и он оказался в этом состоянии. Некоторые источники говорят, что на муходоносора поразила психическая болезнь, которая называется ликотрофия, когда человек начинает считать себя животным. Современные психиатры работают вот над этой болезнью, и они считают ее формой шизофрении. Мы видим, что произошло с Новохадоносором. Он действовал как вол, Он ел траву, он ползал на ногах. Но мы понимаем из того описания, которое мы прочитали, это не было просто расстройство психики. Это не было просто потеря разума. Это было наказание, которое было послано Богом. Мы не знаем точно, как оно происходило, что было с ним. Написано «медные и железные узы». Возможно, находясь в этом состоянии, он находился внутри какого-то забора. А возможно, он был скован цепями, чтобы не повредить себе, находясь в этом состоянии. Но 14 стих говорит, что это было решение, по велениям бодрствующих это определено. И по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владеществует над царством человеческим. Это было решение свыше, это было наказание от Бога, которым оказался царь Навуходоносор. Понимаем ли мы о том, что разум может быть отнят? Понимаем ли мы, что разум дан нам? Мы иногда воспринимаем наш разум как что-то естественное, как что-то обычное, как то, что естественно имеют люди. Но понимаем ли мы вот из этой истории, что Бог дает разум человеку, и Бог может отнять разум у человека. И вот когда мы рассуждаем об этом, мы понимаем, что все достижения человека, которые приводят его к гордости, они базируются на разуме человека. Человек гордится своими завоеваниями, своими способностями, своими открытиями, своими достижениями. Это все базируется на разуме человека. Человек своим разумом достигает очень многого, и это приводит его к гордости. Навуходоносор был мудрейшим человеком. Он был прекрасный архитектор, он был прекрасный дизайнер, он был прекрасный полководец. Его разум был очень высокий, и он достиг этого всего. И когда мы смотрим на состояние разума, мы думаем, это мой разум, это я своим разумом достиг этого, это я достиг этого состояния. И в этой ситуации мы понимаем, Бог дает человеку разум. И когда мы это понимаем, вот здесь вся наша гордость и разбивается. Чего бы мы ни достигли, мы достигаем нашим разумом, который дает нам Бог. И Бог дает разум, и Бог может отнять разум. И вот на Уханоносора это произошло. И посмотрите, Даниил дает ему совет. В 24 стихе мы читаем. «Посему царь да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Совет Даниила, по сути, если мы ее рассматриваем, это должна быть программа любого правителя. Это должна быть предвыборная программа любого президента. Они приходят к власти, они заявляют о том, что они хотят сделать, они говорят о своих достижениях, о своих планах. Даниил от Бога дает программу предвыборную для любого правителя. И посмотрите, здесь сказано, любой правитель он должен признать свои грехи. Он должен искупить свои грехи исповеданием. Он должен стремиться к праведности. Он должен стремиться к милосердию. И Даниил говорит, Навуходоносор, сделай это. Если ты сделаешь это, не постигнет тебя то, что открыто было тебе. Но мы видим, что несмотря на то, что Навуходоносору был дан шанс, он не использовал его. Через 12 месяцев гордость проявилась в нем, и он был наказан. Когда мы смотрим на это беззаконие, о котором говорит здесь Даниил, он говорит, искупи грехи твои правдую и беззакония твои, мы начинаем рассуждать, о каком беззаконии идет речь. Он царь, он правитель, какой закон он нарушил. Он никогда не нарушал закон Вавилона. Но эти слова Даниила говорят, что над каждым правителем, над каждым монархом есть Божий закон. И когда правитель нарушает Божий закон, он становится беззаконником. Каждый правитель должен быть под авторитетом Бога, под законом Бога, исполняя Божий закон и проявляя это в той власти, которую Бог дает правителям. И мы видим, что у Новоходоносора был этот шанс, но он его не использовал. И 28 стих говорит, «Царство отошло от тебя». Наконец, последний момент, который мы находим, Окончание этой главы она указывает на исцеление, которое произошло с Навуходоносором. В 31 стихе мы читаем дальше повествование. «По окончанию же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Мы видим здесь, что Бог вернул разум Новуходоносору по милости своей. Он смиловался над ним, он вернул ему разум. Как это произошло? Написано, возвел глаза к небу. Ни вниз, ни на дворцы, ни на храмы. Разум человека проявляется, когда человек поднимает глаза к Богу. И мы думаем о том, кто является разумным человеком. В чем проявляется разум человека? Писание в этом тексте говорит, разум человека проявляется, когда человек видит Бога. Когда человек познает Бога. Когда человек прославляет Бога. Мы читаем в первой главе Римлянам, написано, что как люди не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. Это произошло с Навуходоносором. Это сегодня с людьми происходит, которые не поклоняются Богу, не признают Бога, они все находятся в этом состоянии поврежденного разума. Здравый разум, когда человек видит Бога и признает Его власть и поклоняется Ему. И мы дальше читаем с вами 33-34 стихи окончания этой главы. «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратилась ко мне сановитость». И прежний вид мой, тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои. Я восстановлено царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Мы видим в этом тексте прямую зависимость. Разум человека влияет на его отношение к Богу. А его отношение к Богу влияет на его поведение и на внешний вид в том числе. Когда человек был бесноватый, которого исцелил Христос, он был, написан раздетый, он был в гробах. Но когда Христос исцелил его, написано, он был в здравом уме и одетый. Вот это произошло с Новуходоносором. Мы видим, что это произошло, он признает над собой власть Царя Небесного. И когда это происходит, тогда происходит проявление разума. Мы будем молиться сейчас. Мы можем сказать, что Навуходоносор – это урок для всех нас. Еще до того, когда пришел на эту землю Наполеон или Гитлер, или другие правители мировых империй, Бог через Навуходоносора показал, к чему приводит гордость. Эта глава показывает нам духовный путь Навуходоносора. Она показывает нам обращение Навуходоносора к Богу. Бог работал над Навуходоносором на протяжении всех этих трех глав, которые мы исследовали. И вот в четвертой главе, в окончании этой главы, Навуходоносор в конечном итоге, через этот путь, он пришел к Богу. Я сказал, что в каждом из нас живет Навуходоносор. И нам нужно бороться с этим, с плотью нашей, которая побуждает нас гордости, и мы читаем, что Бог гордым противится, Он смиренным дает благодать. И нам нужно научиться, чтобы эта гордость, которая побуждает нас говорить о том, что это я, это мое, это моей силой, чтобы она была усмирена, чтобы перед Богом мы преклонились, понимая, что все, что мы имеем, это Он дает нам по своей благодати. Мы читаем с вами текст Писания, книги пророка Иеремии в 9 главе. Я хочу прочитать окончание этой главы. И перед тем, как мы помолимся, 9 глава Иеремии, из 23 стиха. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне». Говорит Господь. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.